0: Bienvenidos a ESPN FC. último momento, noticia que se acaba de confirmar, el Barcelona va a jugar a los octavos de final de la UEFA Champions League, algo que era normal hasta hace algunos años, las últimas temporadas no se había dado el caso, derrota 2 por 1 al Porto y amarra boleto a la siguiente ronda, Mario Carrillo, Ricky Ortiz, Mao, Pedrosa, Toño Valle con ustedes, Mario sufrió además un Barcelona que arranca perdiendo contra el Porto, pero después de encontrar la forma de corregir una gran anotación de Cancelo que hace una gran gran incorporación esta temporada para los culés.
1: Bueno, el Porto ya lo conocemos eh, saludo a Mau y a Ricky por supuesto y a ti hermano, muchas gracias eh, el Porto ya lo conocemos, es un buen equipo es un buen conjunto, tiene punch está a la baja, a la baja en cuanto a jugadores, el Barcelona es un equipazo un equipazo, me gusta mucho la distribución, me gustó lo que Cancela por pues, el lado izquierdo eh, hombre, arriba tener a Gundogan a Pedri ante John en el medio campo. Eh, bueno, a Joao Félix. Sí. Estamos hablando de una riqueza de ataque que tiene este Barcelona merecido. Qué bueno, qué bueno por nosotros.
0: Estaban, los tres puntos. Y bueno, también tenemos otro Mau y Ricky. Tenemos hay otro Mau y Ricky que siempre andan ahí en redes Siempre resumiendo, tenemos otra versión. No voy a decir si mejor o no. Sí, voy a decir mejor, mejor de esta, esta versión de Mau y Ricky. Ricky, ya hablabas tú, en la semana llegábamos a platicar lo importante que era que De Jong estuviera de regreso para el Barcelona, Qué tan importante fue que estuviera el día de hoy el neerlandés para lo que consiguieron contra el Porto
2: Hola señores, un fuerte abrazo a los tres, siempre importante De Jong, sin lugar a duda, aunque hoy no, no, no se lució no fue uno de sus mejores partidos ni él ni Gundogan, cumplieron y cumplieron bien, para mí el Barcelona primero lo importante es que, que gana. Es muy importante para el grupo y para Xavi. Número dos, menos mal que Iñaki Peña eh, está bien y listo, porque para mí hoy fue el mejor jugador del partido. Eh, los portugueses, los Joao, fundamentales, sensacional. Rafinha, uno de los mejores partidos que he visto esta temporada. Me preocupa Pedri, me preocupa Lewandowski. Para mí, señores, esto fue... Un gran partido. Podría haber sido para cualquiera de los dos.
0: ¿Qué te deja este partido, Mau? Había ganado ¿no? contra el Levante, le había ganado a la Real Sociedad sin ser necesariamente convincente. El Barça viene de empatar contra el Rayo Vallecano. El día de hoy, ¿qué impresión te deja el equipo de Xavi?
3: Un gran abrazo para todos que no les sobra absolutamente nada porque hoy, salvo el arquero y tal vez uno de los centrales, el Barça pone... Casi, casi, casi que el mejor equipo que puede poner Xavi, sobre todo de medio campo hacia adelante. Y si bien tuvieron buen volumen ofensivo, el primer tiempo Porto tuvo que haber sido al descanso ganando 2 a 0 o 3 a 0 tranquilamente. ...porque Porto generó muchas oportunidades... ...y esta versión de Porto... ...no es una gran versión ofensiva de Porto... ...es decir, en la Liga apenas tiene 15 goles... ...en 11 partidos, va tercero... ...no es una de esas versiones que a veces en Europa... ...nos, nos presenta el equipo portugués... ...y hoy el Barcelona sufrió innecesariamente... ...hoy va a rescatar Xavi el triunfo y nada más... ...porque en términos de funcionamiento total... ...funcionamiento total de Barcelona deja muchas dudas... ...sí atacó muy bien... Eh, efectivamente los Joao el partido de Cancelo sí. es prácticamente perfecto, a Joao Cancelo no sé si se le puede pedir más del partido que dio el día de hoy con gol y asistencia y también siendo muy útil en, en, en defensa y en ataque pero yo vi un Barcelona nuevamente que con muy poco le llegan con muy poco le generan peligro. Un equipo que no debería de generárselo. Y creo que estamos en una posición en la que hay que exigirle todavía mejor rendimiento al equipo de Xavi. Podrá poner las excusas que él quiera. Pero hoy su pareja de centrales fue altamente vulnerable. Así es que Xavi va a rescatar el triunfo. Que de medio campo hacia adelante su equipo se vio mejor. Pero de medio campo hacia atrás da muchísimas facilidades. El Porto te lo puede perdonar en ronda de octavos o cuartos hay equipos que no te van a perdonar ese tipo de oportunidades.
0: fin de semana juegan contra el Atlético de Madrid, Mario. El fin de semana ese es el partido del FC Barcelona contra los dirigidos por el Cholo Simeone. Era una pen tarea pendiente para Xavi meter a su equipo a octavos de final de Champions. Mario, ya lo consiguió. Coincido con Mauro en el tema de las formas, porque eso que menciona, lo que pasa de este partido, lo podemos mencionar, salvo el juego del Madrid que pierde el resto de los partidos que tiene, tal vez hasta los del día de hoy, están ahí, me parece, con la, la cuestión similar de que no son actuaciones convincentes. No reiteramos, le gana a la Real, sí, le gana el Levante, empata contra el Rayo. El día de hoy, o sea, tampoco es como que avasalle, aplaste o
1: convenza siquiera a este equipo. No, hoy, hoy por ejemplo, el Barça, bien, muy bien distribuido, eh, muy atacante, muy creativo. Es un equipo. Eh, ganó el partido ya está en pero no le podemos
0: exigir más ok, perfecto qué bueno que ganaste pero eres el sí. Barcelona no tienes una tradición en teoría tienes un ADN del que te jactas de,
1: de presumir y constantemente y así juega. juega así juega es decir ahora pues le llega muy fácil ataca demasiado ataca muy bien le llega pues por supuesto el rival, el rival juega es decir hoy por ejemplo bueno para mi compañero un un abrazo fuerte ¿Para hoy Atlético de Madrid tuvo por ejemplo no me digas que las formas fueron brillantes no. a medio no, gas pero no. le exige diferencia bueno, pues entonces ganó y eliminó al pen y lo eliminó muy bien pero no pues no fue brillante pues no simplemente
3: Mario y te mando un abrazo querido Mario no crees que hay a ver no no crees que hay una diferencia en, en, en las formas precisamente el Atlético de Madrid no estuvo en peligro durante el partido controló el juego lo que pasa es que el Atlético de Madrid así está diseñado para ganar los partidos de esa manera. Incluso parte de la filosofía del Atlético de Madrid es si se tiene que sufrir un poquito, hay muy pocos equipos en el mundo que administran ese sufrimiento como el Atlético de Madrid. Barcelona no es así. Por eso, yo sí a ver, el objetivo final es clasificar. Perfecto, no lo vamos a cuestionar. El Barça tenía dos años que no se metió octavos. El Atlético de Madrid, acuérdense que el año pasado no fue ni Europa League. Sí. Sí. Fue ni Europa, League el Atlético de Madrid la temporada pasada, sí creo que en comparación de funcionamientos, hoy el Atlético estuvo mucho más cómodo, y ahí es donde criticamos al Barcelona, por lo mismo que decía al principio, salvo un central y el arquero,
0: este es prácticamente el once de gala que tiene Xavi. Ya hablaremos un poco más en detalle y entraremos en detalle justamente del tema del Atlético de Madrid. Ricky, quiero preguntarte, ¿ya cumplió Xavi Hernández siendo capaz de superar esta barrera de, los, de la fase de grupos de Champions que se había convertido tal vez en el gran demonio de este equipo en los últimos dos años?
2: No, el Xavi y el Barça tienen que demostrar todos los partidos de acá la eternidad, es un grande. Siempre tienen que, que mejorar, siempre tienen que ganar. El tema es que eh, el, el Porto le puso toda la ficha a la Champions También la Champions es totalmente diferente a las ligas y, y al final del día este equipo eh, jugó de ratos muy bien, es un equipo que de contra tiene con qué. el Barça estaba obligado a ganar hoy Estuvo obligado a ganar, número uno porque, porque si no se complicaba muchísimo la Champions número dos, con la victoria trabajan mucho más tranquilos durante la semana para enfrentarse al Atlético de Madrid de ahora en adelante se pueden corregir muchas cosas después de haber ganado de una forma mucho más fácil que cuando perdés y hace de que el Barcelona para mí en el segundo tiempo hubo un gran segundo tiempo eh, fue un partido de ida y vuelta, fue un buen partido de fútbol yo entiendo que siempre hay que exigirle más a este Barcelona, pero como venía, como estaba no se le puede exigir mucho más, lo dije al principio hay que exigirle más, a Lewandowski y a Pedri pero muchísimo más, y lo de Lewandowski me, cada fin de semana me preocupa más está pero recontralejo de lo que fue, hasta el, a, de, del año pasado inclusive, no puede ni parar una pelota, yo creo que el, el, el Barça generó, el Barça movió bien las piezas, y nada, quedó mal parado atrás, y, y, y casi lo paga muy caro, por eso digo que el arquero fue la gran figura, yo creo que el Barça hoy dio un paso gigantesco hacia adelante, vamos partido a partido, a ver si hay una mejora el próximo, pero al, al margen de todo eso, yo creo que hay poco para cuestionar hoy porque la victoria es, es monumental para este equipo. 3 millones por partido ganado. La Porta debe estar bailando en una pierna. Eh, clasificar a la próxima ronda. Todo suma para el Barça.
0: A ver, me quedo contigo, Ricky. La pregunta se la voy a hacer a todos, pero arranco contigo después de esto que mencionas. Perfecto, hoy le falla el guardameta. Me, perdón, hoy lo salva el guardameta, ¿no? como lo hizo muchas veces la temporada pasada Marc-André Ter Stegen. Hoy sorprende porque no está Marc-André Ter Stegen por el tema de lesión. Pero, Ricky, con eso que mencionas, ¿Barça se vale ponerlo en la lista de candidatos a ganar la Champions ya habiendo superado este obstáculo que era la fase de grupos?
2: No. No. no, no, está lejos del Bayern está lejos del City está lejos de muchos equipos inclusive del Real Madrid en Champions eh, el Barça tiene que mejorar muchísimo eh, este Barça no es el mismo Barça de otros años el año pasado ganó eh, el campeonato en la Liga y, y, y merecido, pero como decías con un Ter monumental con solo 18 goles en contra no, este Barça está lejos de lo que estamos eh, acostumbrados a ver y no sé si lo vamos a volver a ver Así que esa generación... De, no es casualidad que se va Messi, sino recién ahora clasifican a la próxima fase de, de Champions. Y con mucho menos equipo de lo que tenía ahora cuando clasificaba con Messi. No. Eh, candidato a la Champions, no.
0: Ricky no lo pone. Mario, ¿tú pones, ¿tú pones a Barcelona como candidato a ganar la Champions? No,
1: tampoco. No, no es un equipo que ha tratado de compensar. Para mis compañeros, uh -huh. por ejemplo, cuando tú tienes a De Jong, uh -huh. eh, cuando tienes... Eh, a Pedri, a Medio Gas, que anda muy bien, pero a Medio Gas no se ha aliviado. Cuando tienes a Gundogan, uh -huh. cuando tienes a Joao Félix, que te da una buena y una mala, y que es un gran jugador, pero dices, ay, ya merito. Y cuando tienes a Lewandowski, a Medio Gas, tienes más o menos cinco jugadores, que es una avenida. Sí. Por eso te llegan. Por eso juegan tres centrales. Es decir, pues, por eso es. Se quiere defender con la pelota, no se puede ni defender con la pelota, por eso le llegan tanto, pero, pero lo bueno fue que ganó, es lo que quería explicarle a mis compañeros.
0: Y sí, bueno, Mau, te hago la misma pregunta, aunque creo saber por dónde va tu respuesta, pero no tengo que hacerte ese cuestionamiento, esa pregunta, sería injusto uh -huh. que a los demás se la hiciera no, a ti, está No, bien.
3: No, 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 y no, este, no voy a hacerte perder mucho tiempo, porque mi respuesta es no, eh, no voy a repetir las razones que han dado... Ricardo Ortiz y Mario Carrillo, porque voy a estar de acuerdo con todas ellas, sino más bien voy a plantear una pregunta. ¿Ok? Porque no quiero ser injusto, pero, pero, pero estoy llegando a veces a esta conclusión. A mí me gusta la construcción del plantel de Barcelona. Creo que el Barcelona tiene... Si fuera nada más por construcción de plantel, yo sí creo que el Barcelona puede ganar esta edición de la Champions. Pero no quiero ser injusto al hacer esta pregunta. El problema para ti es que No en sé otro si lado. a veces al Barcelona... No sé si al Barcelona a veces le falta técnico, le falta entrenador, le falta jerarquía al entrenador del Barcelona para llevar al equipo a otro nivel. Insisto, no, no quiero ser injusto con alguien que tomó a un club en ruinas y lo ha ido poco a poco construyendo, lo hizo campeón de liga la campaña anterior... Lo ha clasificado esta ronda a ronda de eliminación directa en Champions. No quiero ser injusto, pero hay veces que creo que Xavi termina por decepcionarnos y no arregla algunos problemas que debería de arreglar. Mario explicaba muy bien por qué le llegan tan fácil como le llegan al Barcelona. Y si Lewandowski nos... Hoy Lewandowski fue abuchado por la afición del Barcelona en varios pasajes. Si esas dos cosas no mejoran, mejor dirección técnica y tu centro delantero hace los goles que hacía en el Bayern y que todavía no hace acá en Champions, yo no puedo poner al Barcelona como candidato a ganarla.
0: A ver, Mario, arranco con esto que plantea Mau sí. en el tema. Me voy con el hombre que ha sido o que es entrenador y que está presente en esta mesa. ¿Te parece de pronto que entonces el problema del Barça pasa por el hombre que está en el banquillo? Eh,
1: un poco, pero te okay. iba a decir algo. Te decir algo eh, sí. que somos un poquito injustos. Okay. Un poquito injustos. Porque, por, por ejemplo... ¿Por qué? Porque... Yo, yo en el partido voy a hablar de mí. Sí. Yo, por ejemplo, estoy enamorado de aquel Barcelona. Ajá. El de Pero Pep. Aquel Barcelona tenía cuatro defensas aguerridos uh -huh. y un Busquets que defendía. Y después tenía por la izquierda a un volante, llámese quien sea, y venía y bajaba y marcaba. Y de los pocos que atacaban, era, era Xavi Iniesta, Messi y por ahí y Alexis Sánchez a la espalda. Uh -huh. Atacaba con cuatro y por ahí con cinco. Si me explico. Este es, tiene una, más, una riqueza más técnica más táctica, quiere hacer tanto Xavi técnicamente este equipo que crezca, por eso le llegan tan fácil, simplemente tiene que equilibrar. Yo creo que un poquito más de tiempo Ajá. Eh, a Xavi, a mí se me hace injusto siempre decirle eh, este entrenador que se vaya por acá, no, se me hace yo creo que hay que esperarlo un poquito más.
0: Ricky, ¿qué te parece lo que planteaba Mau?
2: No, a ver, el único técnico que lo puede reemplazar a Xavi, mejor que Xavi, para el Barcelona es imposible que llegue, es Guardiola. Eh, después no hay otro en el mundo porque al final el, el barcelonismo quiere un estilo de juego eh, que sigan insistiendo con eso Pero se lo que ha con los jugadores dar, que tienes. Xavi difícil. Ricky
0: no lo estamos viendo con la idea de que da la impresión no. que es el gran heredero del croifismo y que lo trae en la sangre, en el ADN. Y este Barça está lejos de jugar a eso y nos quedamos con esa impresión de que solamente Xavi se lo puede dar y no se lo ha dado. Pero que no es el técnico es que no es el técnico, son
2: los jugadores y al final. Eh, este año tuvo muchísimos lesionados, tiene que rotar el equipo permanentemente, no forma el mismo 11 nunca, Cundé eh, pegó un bajón tremendo, lo tenemos que decir no quiere jugar lateral derecho pero de central se manda cada una que, que la verdad te deja con, con los ojos abiertos ahí el central tiene que ser Araujo y por eso lo tiene que tirar a como no quiere jugar de lateral y quiere jugar y lo no sé lo tiene que poner, va a cancelo de lateral izquierdo, baldea al banco, o sea es un rompecabezas este Barcelona y, y al final del día eso te pasa factura pero eh, yo creo que Xavi es un técnico como lo decía Mao, llegó en la situación más difícil, lo sacó campeón tuvo muchos lesionados eh, tiene una diversidad de edades eh, en este equipo tremenda eh, y después tiene que jugar Ferran Torres, tiene que jugar Rafinha, tiene que jugar Yamal tiene que jugar a Schauffer, eso que no está Gaby. ¿Dónde lo pones a Gaby? Eh, yo me parece que tiene buenos jugadores, tiene buenos jugadores, pero no tiene para el juego de que todos se están acostumbrados a ver al Barça. Para mí no lo tiene. A ver, Ni... pero, pero cuando dice... sí Muy, muy rápido, cuando
0: sí, dice
3: Ricky, no tiene jugadores para jugar como juega el Barça, ese para mí es el problema. Yo todavía no sé exactamente a qué quiere Xavi que juegue ese equipo, puede ser por las rotaciones que ha tenido que hacer por lesiones, pero para mí ese es uno de los grandes problemas, ha jugado varias cosas esta misma temporada y todavía no encuentro yo un, un elemento
0: de definición para decir, este Barça juega así, ¿lo encontrará? No sé, hay tiempo todavía. Ya veremos, mientras tanto podrá seguir jugando en Champions y los últimos dos años la participación del Barça finalizaba una vez que terminaba el año calendario, al menos en lo que se refiere al torneo más importante en Europa. Nosotros bueno, pues revisamos cómo se encuentra el grupo Barcelona. Es el lugar número uno. Ha garantizado su boleto en la siguiente ronda. Shakhtar y Porto se enfrentan en la última jornada para cerrar ese último pase. Pausa, volvemos. Esto es PNPC. De regreso, Ricky Ortiz, Mao Pedrosa, Mario Carrillo, Toño Valle con ustedes. Mario, nadie hace al Feyenoord más que tú en toda Latinoamérica. Hace todos los juegos del Feyenoord de liga de prácticamente lo que se pongan por delante. Hoy se enfrentaron al Atlético de Madrid. No sabes qué dolor, no sabes
1: qué dolor te tan vi, grande. Te vi, te vi, te vi, te vi sufriendo lo de dolor tan grande. Es decir, un equipo asustado, no jugó a nada. Atlético de Madrid a medio gas. Uh -huh. A medio gas. Atlético de Madrid, ¿cómo juega? Todos atrás. Parece, este, esta temporada esta temporada ya vamos a celebrar lo es que me decía Ricky que es el, es, es, mejor, el, el chorotac, universo. el chorotac, bueno. el chorotac, Ahora chorotac. Sí parecía el mejor del universo la verdad que cómo es posible dos autogoles no es posible de Yertruida y de Santiago bueno y luego pero al margen de esto no hubo ni una jugada clara de todas las que hacen todos los domingos, no hubo ni una jugada clara el equipo espantado desde la banca, en verdad que para mí, a mí en particular, me decepcionó mucho el pen. Eso por parte del PENOR. ¿qué te
0: pareció, Mau? Lo he hecho por el Atlético de Madrid cuando vemos justamente el autogol de Santi Jiménez, ahí está el desempeño del atacante mexicano, no había jugado contra el Atlético en la primera vuelta no, de esta fase de grupo porque estaba suspendido, pero ¿qué te pareció lo he hecho por los dirigidos del Cholo Simeone esta, en esta jornada, Mau?
3: Hay algunos partidos en los que cuando llegue, baje un extraterrestre, porque créanme, eventualmente van a bajar, si no es que ya... Ah, claro. sí. Pero cuando eso pase y pregunten, oye, ¿qué, ¿cómo, cómo era ese Atlético de Madrid ah. del Cholo Simeone? Este es exactamente uno de los partidos que podemos presentar, donde no necesariamente se tiene que apoderar de la pelota para controlar el juego. Eso es lo que hace muy bien el Atlético de Madrid, pero que cuando la tiene... Es clarito que hay que dársela a uno de los cinco o tres mejores futbolistas del mundo en este momento. Antoine Griezmann ha vuelto a dar un conciertazo de fútbol. Si hubiera tenido, más allá de los delanteros con los que contó el día de hoy, eh, aquel Diego Costa fabuloso de hace ocho años en el Atlético de Madrid, este partido puede haber sido una goleada escandalosa. Porque esas ocasiones que genera Antoine Griezmann, todas son de gol. Y se ha mandado un partido fantástico. El Atlético tuvo el control del juego. Fainor tuvo algunas oportunidades porque estaba obligado a ser un equipo ofensivo. Pero creo que fue muy significativo el día de hoy. Que en un partido en donde el Fainor que termina con básicamente 6-7 disparos a puerta. A puerta. Ninguno haya sido de su centro delantero Santiago Jiménez. Fue marcado a la perfección. Sobre todo por Axel Witzel, que fue para mí el otro mejor jugador que tuvo el Atlético de Madrid en la cancha.
0: Había ganado el Atlético un solo juego. Como visitante en esta Champions, había empatado los dos previos. Ricky, ¿con qué te quedas de lo visto el día de hoy por el Chol y los suyos?
2: Bueno, uno lo empató porque el arquero <risa> provenzal de cabeza se lo empató en el minuto 98 contra el Lazio. Pero este Atlético de Madrid está muy bien. Sabe jugar los partidos de distinta manera de acuerdo al rival. Para mí, el Feyenoord, jugarlo al Feyenoord allá es, es, es complicadísimo. Siempre lo fue, siempre lo va a ser. Son partidos muy duros. Un partido que, que daba la clasificación o, o, la salva, o, o se salvaba el Feyenoord. Son partidos de vida o muerte. Hay que jugarlo a ese estilo. Eh, cualquier equipo que se enfrentaba al Feyenoord hoy, eh, me parece que iba a jugar de la misma manera, con excepción del City y el Bayern, eso es una, una realidad, eh, tiene un plantel muy profundo, recuperó ya a Memphis Depay, le falta solo uno a Lemar, están todos este es un equipo que gana y gana y gana y gana eh, le ganó al Real Madrid yo creo que este atlético está mejor que el Barça, para llegar más lejos que el Barça en la Champions sin lugar a duda nadie se va a querer enfrentar al Atlético de Madrid en la próxima ronda, todos lo van a querer evitar y hay una razón porque el equipo no afloja nunca. Y quiero corregirlo al míster eh, Carrillo, por favor. que Por ahí uy, dijo que yo uy. dije que, que eh, el Cholo es el número uno indiscutido. No, es el número dos. Primero Mourinho y segundo está el Cholo. No, Vamos a dejar las cosas claras, míster.
1: Sí. Es el mejor del universo el Atlético de Madrid. <risa> y claro. si bien los extraterrestres si lo ven jugar, se regresa. Sí. sí. No, no, hay, no hay forma alguna. Este,
0: es, este sería el peor ejemplo para ti que le podríamos mostrar. No. 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 ¿Para no. qué los queremos?
1: muy no los juega
0: muy bien, Mario. Este no. No te, te no, veo haciendo te vi haciendo no, caras desde
1: vi el partido no contigo. Ayer, Truida, que o sea, no yo joda, Santiago del 2005, que la Messi, estoy de acuerdo, cuando no veo que se, no se la agarró con el choro. 2005. Que a nada. Es verdad. No juega nada. nada. No juega a nada, sin no juega defensas atrás. 2005. Eso que dice que Witzel que juega bien, por favor, hombre, si la de gente es atrás, se atrás.
0: defenderse bien no es jugar bien, se
1: lo dije ya una vez. Y aparte, que Witz, que esto, que Lot, qué movimientos, qué genial, por favor, por favor. O sea, para ti. La verdad a ver, sí, la, la se pro... emocionan demasiado. ¿no? Lanzo bueno, pregunta, producción. ¿Este a ver, tío? Mario. A ver, no, a ver no, Mau. No, Adelante, no, Mau. No. Adelante, Mau. No.
3: Adelante, Mau. Mario Carrillo, insisto, yo, a ver, entiendo a dónde va Mario. Mario dirigió a uno de los mejores no, no, equipos no. en la historia del fútbol no, 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 mundial no. e intergaláctico. No es, eso. es América del 2005-2005 volaba, es verdad. Entonces, cuando veo un equipo con otra filosofía, a ver, qué hablábamos en el segmento de pasado, mi bronca con el Barcelona Ajá. es no encontrarle una filosofía. Mi, 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 mi halago al Atlético de Madrid es que no nada más tiene, domina una filosofía. Y dentro de las corrientes filosóficas, Mario, a ti te encanta, tú, tú eres una persona culta que ha leído además a muchos filósofos, pues puedes encontrar distintos tipos de corrientes, pero al final del día respetas cuando una de esas ideas está sustentada y además está bien ejecutada. Y eso es el Atlético de Madrid. Hay muy pocas cosas que reclamarle a este equipo.
0: A ver, Mario, quiero escucharte, porque no. Mario, desde que veíamos el partido, este... déjenme les cuento, vimos el partido juntos, y desde que veíamos el partido, estaba haciendo caras, y estaba enojado, no, y estaba estoy... molesto. Sí, de repente me emociono. De repente no, me emociono, está bien, está ¿no? bien, me
1: gusta, me gusta. Eh, simplemente, así. bueno, me gustó mucho la respuesta de Mauricio, así me gusta, Ajá. me gusta así que me responda. Ok, bien. Aquí. Eh, y aparte quiero decir, fríamente es Ajá. un equipo efectivo sí. que domina un sistema a mí no me gusta. Pero
0: esta temporada más, inclusive es dentro hombre, de ese no dominio nada. del sistema ha incorporado otras cuestiones, Mario, o sea, dentro de ese sistema no me digas que, que maneja... el cerebro de Griezmann, por favor. Es viene. que es un jugador
1: o no, tienes no, algo no, no. en contra de Griezmann? No, no, o sea, no, no, ahora también hay, hay algo en contra de Cancelo, hombre, a Griezmann. Ah, deja solo. De Paul, la despeja para el otro lado. No sé ah, si lo vieron cómo toca la pelota, la tocaba para la tribuna. Dices, caray, qué filosofía tan hermosa. Otra bueno. se lesionó. Ver, gusta, se lesionó. Está bien. Ver, está bien. De Ricky me extraña que diga que esa filosofía le gusta. A ver, vamos me escuchar extraña a Ricky. mucho. Quiero escuchar y de a Ricky. Mauricio me extraña más todavía que le gusta eh, el fútbol, el, el estilo, la ofensiva, la creatividad. Le encanta en cualquier deporte. Y ahorita que me diga que le gusta el Atlético de Madrid, haz de cuenta que estoy viendo otra televisión.
0: A ver, Ricky, adelante.
1: Bueno, primero que Maule tiró
2: 250 mil flores a Mario para que esté de acuerdo con él y Mario aflojó. Entonces, yo no sé, no estoy tan de acuerdo con eso. Yo lo conozco al señor Pedrosa. Ojo, eh, te va endulzando hasta que para que diga lo que él quiera. Pero eh, miren, defenderse bien, defenderse bien, no es jugar bien, número uno. Yo creo que sí. Número dos, el año pasado. El año pasado, cuando se fue Joao Félix al Chelsea, empezó a mejorar este equipo. Y este año, sin Joao Félix, está jugando mucho mejor que el año pasado. Molina levantó muchísimo su, su nivel como lateral derecho. Rodrigo de Paul levantó muchísimo su nivel. Coque, sin lesiones, demuestra que hoy es uno de los mejores mediocampistas en la liga y pueden ver sus números. Barrios, que salió de abajo, que el Cholo lo aguantó siempre. Está cada vez mejor cada vez más sólido. Y Tiene tres centrales lo mete a Witzel. Lo mete a Witzel como central de los tres defensores porque es el que mejor sale jugando con la pelota. No la revienta como la reventaba en el pasado. Salen jugando de atrás. Este equipo ha mejorado muchísimo. El Cholo se mantuvo con los tres todo el año pasado, que al principio no le fue bien. Es más, le fue pésimo Le fue muy mal. y ahora se están viendo los resultados. Hay que aplaudirlo al Cholo Simeone que cambió, que mejoró, que el equipo juega mejor, que está peleando en la Liga, que va a hacer ruido en la Champions. Un aplauso para el Cholo
0: Simeone. Por si está molesto, Mario, no, 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 esta puede ser la daga. Esta puede no, ser, la daga. No aplaude, esta puede ser la daga, Mario. Para mí, y llevo tiempo diciéndolo, el mejor técnico del mundo... Se llama Diego Pablo Simeone. Yo me considero Ayer un me lo dijo, ah, tampoco Ayer me, pasa me, pasa dijo Ricky, yeah. me lo dijo Ricky. Tampoco, tampoco es de la abuelas.
1: Ayer me lo dijo Ricky, ¿te acuerdas de las palabras que te dije acá en ah, la salita? Olvídalo, ah, ya me arrepiento. Ya, ya te Pero re... no te lo digo. <risa> ya no lo digo. Ya desaparecieron las palabras que te dije
0: Ya, está todas, ya, ya no. Me había, me había tirado flores, unas muy bonitas flores, Mario, antes de entrar al aire. Flores que en estos momentos arrancó del, del florero, florero. las rompió y las tiró directamente ahí al, al, al piso. Bueno, pues así entonces, con un atlético que avanza. Porque son falsas. La las rom... mías son
3: honestas, legítimas. <risa>
0: A ver, Mario, va a estar muy interesante esta pausa. ¿eh? Va a estar sí. muy, muy interesante esta pausa sí. porque a Mario le está saliendo una vena. La, la, bueno, la vena de que... acá del de, de ojo izquierdo oh. está, está palpitando. Así el grupo. Vena de Jordan. Con un Atlético de Madrid y un Lazio que ya han avanzado a la siguiente ronda de la Champions League. Feynor y Celtic quedan fuera. Feynor va a jugar la Europa League. Eso sí, pase lo que pase. Pausa, regresamos ahí que FC. No era que el
2: Celtic era un gran
0: equipo, Mau.
3: No, yo no dije, dije que tenías. No dijiste nada más. como tú dices del United, igualito que tú.
2: Ahora que era un gran
0: equipo. Soy Espien Hablemos del grupo de la muerte que no le gusta. a Ricky Ortiz que nos refiramos a él como el grupo de la muerte. Pero. ¡Ay, el Paris Saint Germain! A ver, Ricky, arranco contigo. ¿En qué problemón se estaba metiendo el Paris Saint Germain que ya llegaba con.? Dos derrotas en sus últimos tres partidos de Champions y sacase el 1 por 0. Y a nada, a nada estuvo de perder contra el Newcastle. Mbappé consigue el empate sobre el final del partido. Qué, qué duro penal es. Robo. <risa> de... Robo. Sí.
2: Un robo número uno, un regalito eh, hinchito. La Champions comenzó en el 92 y yo puedo decir que tuve el privilegio de ser uno de los comentaristas de esa Champions para Latinoamérica. Este es el grupo de la muerte más flojo en la historia de la Champions. No. Y no. me tienen que dar la razón. Algo Esto es un no, desastre. No puede ser. El Paris Saint Germain es un desastre. El, no, el, el, no, el no, Milan no, no, es un, un desastre, desastre en Milan. Champions. Un desastre, Un desastre
3: él, pero el desastre es el Milan. Y esa es la magia del el, grupo de la muerte. Ricky el Borussia Dormo... va a ser el Borussia Dormo? Está Borussia ganando Borussia. el grupo. No no, más equipos... Y yo te lo dice lo todo. todo
2: Ricky Ortiz. Yo te lo dice todo. Borussia Dormo que se le fueron 800 mil. Mil millones ¿Y de está? dólares vendido jugador. Mira dónde está. El, y es el Se dejó mal Porque son todos malos. Porque es, porque es un grupo flojísimo. Porque si es tan bueno el grupo, ¿por qué lo ponemos en el cuarto segmento? Porque si es tan bueno este grupo, nunca pasa en un partido como el, como el, el principal. ¿En serio, porque, Mau, somos porque somos no, porque irresponsables. Porque somos irresponsables. Hay más
3: gente que le va al Barça le pasamos el Barça. Jugó le pre pregunté, hay bastante ¿por, ¿Por qué no abrimos con, con, si grupo... con el
0: grupo no, de la muerte. No, y Mario si es testigo. No Todo no no show lo tuyo, pedro con sea. ese grupo. Yo así le pregunté a nuestro productor Leopoldo, ¿por qué no arrancamos con el grupo de la muerte? Pues Ricky? qué poco peso tienes en la producción. A nadie le se importa. Ve que la producción este grupo. te ignora
2: lamentablemente.
0: No, es que tu Ricardo voz Puch, no Ricardo Puch, Puch de que a ver, a es el consentido del productor ni hablar de Franco.
2: Gente sabe.
0: A ver, Ricky, te, hablabas, escuché la palabra inteligente, si ve hacia mi dirección te voy a dejar hablar, si no vas hacia allá entonces entonces en ese momento cambio el tema. Y sí, lo que pasa es que
2: empieza a gritar Mao, ¿qué quieres que haga? no puedo decir nada a ver, empieza a gritar adelante, y a patalear, adelante. después se enoja cuando le digo eso pero no puedo decir nada no, a ver, el Newcastle ¿qué? ¿a dónde va a ir? el Borussia Dortmund está puntero porque los demás son malos este Milan es terrible en esta Champions este Paris Saint-Germain no es ni una sombra de lo que fue hoy empató de casualidad y le regalaron un penal ninguno de estos equipos va a ir a ningún lado cuando vos decís el grupo de la muerte tenés... Mínimo dos equipos que son candidatos que van a llegar lejos. Ahora, eso es un grupo de la muerte. Díganme ustedes cuáles de estos dos equipos, incluyendo el gran Borussia que hablan ustedes, que está en primer lugar, ya es ya candidato dos, a la chamba. El Paris Saint-Germain. No, Saint no, no, ¿No te
0: rindes con el, con con el Paris Saint-Germain,
2: ¿No
3: quiero interrumpir? No, no me rindo con el Paris Saint-Germain. No? Hoy eh, fue un partido en el que Nick Pope, Nick Pop se convirtió en una versión. Es como si Gianluigi Buffon e Iker Casillas hubieran tenido un hijo y les no, hubiera no, salido no, no, Nick Pop. No, un partido no, espectacular. Le espectacular. Le El arquero de Newcastle. No,
0: eh, yo
3: disfruté, disfruté... Ya que lo compare con
2: Buffon, chao. Yo disfruté <risa> como
3: <muchísimo risa> este partido... Disfruté mucho también la exhibición del Borussia Dortmund en Milán. Se ve que la ausencia de Rafael Leao pesó, entró Chucuese, hizo un golazo fantástico. Yo creo que como aficionados al fútbol agradecemos grupos de este tipo completamente impredecibles. Cualquiera le puede ganar a cualquiera. No hay goleadas escandalosas o que por lo menos comprometan la decisión de un grupo. Eso es un grupo de la muerte. Y como tal se están comportando los cuatro equipos. Y voy un paso más allá a contra ver. lo que decía Ricky Ortiz. Si yo soy hoy un club como el Real Madrid, como el Manchester City, como el Bayern Múnich, no quiero jugar ni contra el Paris Saint-Germain ni contra el Newcastle United. Ellos dos se van a disputar un boleto en la última jornada y esa horrible decisión de los árbitros dándole un penal inventado al Paris Saint-Germain lo tiene con ventaja para controlar su destino. Pero para el nivel que están mostrando, Newcastle y Paris Saint-Germain, por supuesto que le pueden hacer cosquillas a cualquiera de los otros
0: superpoderosos que ha presentado Ricky Ortiz el día de hoy. Pues ya veremos cómo arrancamos o, el, con, en qué broches tenemos eh, la ¿Qué definición cosquillas? del grupo de la muerte una vez que Nada. se lleve a cabo en, una, en algunas semanas, a ver, a ver dónde decide el señor productor que aparezca en Dortmund contra París, en Germain, 13 de diciembre mismo día del Newcastle contra Milan va a llevar a cabo en Silla y de una par que el Paris Saint Germain estuvo a nada de perder tres de sus últimos cuatro juegos de Champions League y bueno, se mantiene todavía con posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Hacemos una pausa y hay que hablar de Manchester City. Se metió durante el primer tiempo en ciertos aprietos. Encontró la manera de salir victorioso. Ya regresamos. Esto es ESPN. No se pierda, no se pierda la carrera de Disney, justamente este 3D. Diciembre los invitamos a que no se pierdan justamente en la Ciudad de México Caminata Disney Wish y también tendremos Disney Magic Run este domingo 3 de diciembre y estaremos justamente en la carrera de los 5 kilómetros, está ahí Caminata de 3 kilómetros, carrera de 5 kilómetros y bueno ahí estaremos también junto a algunas otras personas que trabajan en ESPN invitándolos a que no se pierdan esta carrera en la Ciudad de México, todavía se pueden inscribir 3 de diciembre, domingo 3 de diciembre la carrera Disney Hablemos del Manchester City. A ver, Mau, sé que le estabas poniendo especial atención a este juego. Algunos mm. movimientos de Pep se van abajo por fallas defensivas ¿no? en el primer tiempo y luego encuentra la manera de darle la vuelta al marcador. ¿Qué me ¿Eh? puedes decir de este juego? Eh, que curiosamente lo que llevó al City a ser un equipo prácticamente
3: invencible y campeón la temporada pasada fue su fortaleza defensiva. Y eso fue lo que falló en el partido de hoy. Errores tanto de Rubén Díaz, rarísimo. Eh, Josco Guardiol, cuando en esta posición que juega en el City, básicamente como lateral izquierdo, dejan muchos espacios. Y eso le abrió la puerta a, la verdad, un muy buen Leipzig. Un muy buen Leipzig que con la velocidad de Openda se puso arriba en el marcador. Cambios para la segunda mitad, muy ofensivo. Termina jugando con tres defensores, dos centros delanteros. Phil Foden da un gran partido, da asistencia anote el gol, el último para la victoria es de Julián Álvarez, a jugada también de Phil Foden, eh, y el City termina ganando un partido que se complicó mucho más de lo que debería haber sido, y con eso básicamente amarra ser
0: primer lugar de su grupo. y sí, paso perfecto para el City, Leipzig también va a estar en la siguiente ronda, nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos esto es es ESPN FC, mañana juega el Madrid, se estará enfrentando al Napoli y platicamos de cara al juego entre merengues y napolitanos, ya regresamos.
1: Yo le firmaría, claro, yo le renovaría mañana mismo. ¿no? Ya te he dicho que, que creo que pocos entrenadores pueden hacer lo mejor que, que Carlos y, y él, él mismo sabe ¿no? que al final si en este club no se gana nada, pues normalmente la, la cabeza del míster es la que rueda, también la de varios jugadores, pero eso es así en este vestuario y en, y en los grandes de, de Europa. ¿Qué Yo he pedido la, la renovación de Carvajal hasta el 2030, nos hemos acordado en este sentido, de empujar un poco el club para renovar juntos. Es una broma, le doy las gracias. Carvacal es un ejemplo de seriedad. Creo que Xavi tiene la experiencia para manejar muy bien todo esto porque está en este mundo como, como yo. Puede ser que es un poco más joven de mí, pero conoce muy bien el ambiente. Eh, eh, creo que... Tiene todos los recursos para manejar bien esta situación.
0: Bueno, pues el Real Madrid en casa contra equipos italianos. Siete derrotas, ¿no? Por 27 victorias. La última derrota fue contra la Juve en el 2018, en la fase de cuartos de final de la UEFA Champions League. Mario, van a enfrentar al Napoli. Con todo y las lesiones, pero con todo y lesiones. Ahí tienen Chelotti, este Madrid, marchando en parte alta de todo.
1: Eh, bueno, primero, eh, el míster es un extraordinario entrenador, pero aparte de esto, quiero decir eh, la evolución de varios jugadores que ha tenido. Por ejemplo, cuando se le va Vinicio y entra Rodrigo, Rodrigo puede jugar de extremo izquierdo, centro delantero, hace diagonales y hace goles fantásticos. Eh, le hace falta un jugador, eh, habilita a Carvajal o habilita eh, a Valverde, lo hace volante defensivo, lo hace volante por fuera, lo hace volante línea de 5 Bellingham lo hace por la izquierda, hace que llegue de centro delantero para atrás... Y todo le funciona a la perfección. La verdad que es un tremendísimo entrenador. Es de los entrenadores que veo que le hacen falta cinco jugadores, seis jugadores. Ahorita que están son estimados. ocho. Ahorita son ocho. Ni llora Ajá. y el equipo gana y está de líder y sonríe. ¿Por qué? ¿Por
0: qué Ricky es capaz de hacer eso que menciona Mario Carleto Ancelotti?
2: Porque es un ganador, lo demostró toda su, su carrera. Eh, es uno de los yo siempre dije tiene que estar considerado como uno de los mejores técnicos de todos los tiempos donde dirigió ganó eh, comenzó con el Parma sacó a Buffon a Turana, a Canavaro y ya ahí hizo mucho ruido y de ahí siguió y siguió donde peor le fue en la Juve pero después con el Milan hizo de todo en todos los equipos le costó con el Napoli le costó con el Everton entiendo pero en general es extraordinario eh, lo que ha logrado es un técnico de jugadores eh, me parece que es un tipo que va muy de frente eh, yo leí los libros de él son sensacionales cómo comenzó, cuál es su filosofía de vida eh, es una maravilla de persona y de técnico ahora, volviendo al partido eh, el Napoli no es eh, el Cádiz no es Napoli señores eh. uh -huh. sí. el otro día le ganaron al Cádiz me parece muy bien con tantas ausencias y Rodrigo hizo estrago pero el Napoli el otro día ganó un partidazo contra el Atalanta con un técnico nuevo, Mazarri con un sistema de juego muy, muy parecido con el técnico campeón de Italia. Eh, es un equipo que ha recuperado a Jiménez. está recuperando su, su nivel. Es un equipo que le va a dar muchos dolores de cabeza a este Real Madrid porque le faltan muchos jugadores. Y porque el Napoli es el campeón de Italia y es un muy buen equipo y con aires nuevos. Entonces, me parece que es un partido que tiene que tener mucha cautela. Ancelotti lo sabe, no va a ser fácil para nada. Eh, y con tantas ausencias eventualmente te pasa factura. El otro día se fue lesionado Modric. No sé cómo está ahora, pero es otro problema eso. Porque ahora sí tiene que contar con Ceballos, por ejemplo. Que es un buen jugador pero no para ser titular titulada Real Madrid, mucho menos contra el Napoli.
0: Ver, ya entraremos en detalle del juego de mañana, Mau, pero en el tema de Ancelotti, ¿el Madrid tiene que buscar la manera de renovar al técnico italiano? Uh -huh. No,
3: yo creo que ya esa relación debe terminar. Creo que, creo que Ancelotti le ha entregado todo lo que le podía dar al Madrid y también creo que el Madrid en dos etapas le ha dado todo lo que le podía dar a Carlo Ancelotti. Creo que el Madrid ha entrado en, en un proceso de regeneración de rejuvenecer el plantel, de rejuvenecer la filosofía. Y esto no es nada contra Ancelotti, al contrario. eh Ancelotti para mí ha hecho dos trabajos excepcionales en el Real Madrid y no hay muchos técnicos en este mundo que hubieran podido a veces sacar agua de las piedras en las que estaba metido el Real Madrid. Esto no es nada contra Ancelotti. A mí me encantaría que se diera Ancelotti dirigiendo la selección brasileña. Pero por eso creo que ganar, ganar, ganar. Ancelotti lo ha ganado todo con el Real Madrid. El Real Madrid le ha dado mucho ah, también mira. a Ancelotti. Es momento de traer a un director técnico como Xavi Alonso con ideas frescas, con otros conceptos, con otras maneras de entender el juego, que a estos futbolistas jóvenes que ha firmado eh, Florentino Pérez, que ha renovado en sus contratos Florentino Pérez que ya tiene a otros amarrados como Hendrick y que está explorando en el mercado traer otro gran fichaje como el que sería de Kylian Mbappé que el Real Madrid acompañe esa regeneración del plantel con otro director técnico. Nada es para siempre. Los cambios son positivos y estoy seguro que Carlo Ancelotti, yéndose en lo más alto, encontrará un nuevo aire fresco dirigiendo la selección brasileña. Creo que esta es la temporada en la que los dos se den la mano. Vida nada me debes. Vida estamos en paz.
0: Algo quiere decir, Ricky. Algo quiere decir, Ricky. Te veo ahí conteniéndote. Algo quiere decir. No, no, no.
2: No, no, no. Cuando, cuando termine el programa lo voy a llamar a Mauricio para que me explique lo que significa rejuvenecer la filosofía. Número uno. Número dos. Eh, esto, esto humo que se vende de Madrid que todos ustedes compran, de que Ancelotti va a ser el técnico de Brasil, un técnico italiano eh, eh, dirigiendo eh, el jogo bonito, no, 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 no me, apago las luces y me voy. Eh, si Ancelotti gana la Champions no se va a ir a ningún lado. Eh, eh, número 8, al 9. Revés, ¿eh? No sé por qué lado voy. Al revés. Eh, Yo creo que es al revés. Yo Xavi, creo que es al revés. Yo Xavi creo que sí. Avisale a Xavi Si Ancelotti gana esta
3: Champions con el Real Madrid, Qué mejor Alonso, de irse.
2: Avisale a Xavi Alonso que dirigir al Leverkusen no es lo mismo que dirigir al Real Madrid. Sí, pero no es cualquier. No es lo que mismo
3: que dirigir al Real Madrid. Sí, pero no estamos hablando de cualquiera. Estamos tipo, hablando, no. estamos hablando de un tipo con pecho. Estamos hablando no. de un tipo con personalidad, con jerarquía. Estamos hablando de
0: alguien capacitado para hacerlo. No, 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 no ganó nada
2: todavía como técnico, así que no sé.
0: De pues que tiene muy un bien. año Como entrenador de primera Muy bien. División, Zidane tampoco ganó dirigido.
2: nada como técnico. Sí,
3: pero Zidane fue asistente y triunfó de Ancelotti. por todo lo
0: alto. Zidane, Zidane triunfó fue así. de Ancelotti.
2: Fue asistente y Ancelotti fue de
3: Ancelotti campeón. Y Alonso fue el jugador de Ancelotti. qué tiene?
2: Y Zidane también. ¿Y cuál Ahí es está. el problema? Ahí está. Entonces. Ahí está. Entonces me estás dando la razón. No. A ver, que no, nunca te voy a dar la el razón. Oh, no, no, nuevas, jamás te no voy a dar la manera.
0: razón. ¿Qué te parece? ¿Tiene que renovar el Madrid Ancelotti? Por favor, únete a la plática con Mao y con,
1: eh, con Rick. Está buena. Está la verdad buena. que no. La verdad que espérame. Ajá. Todo el día ha estado bueno. Todo el ¿Eh? día. Toda estimos, la plática. Hecho no, gran, es Fantástica. Todas, todas se ha He hecho un gran programa. Eh, y aparte, la verdad que es bien difícil. ¿Cómo decirle a Ancelotti cómo no renovarlo a un señor al margen de todo? lo que es, lo que ha generado, lo que acabamos de explicar, cómo saca agua de las piezas, cómo, cómo no renovarlo. Es que no hay entrenadores para el Madrid. No hay de este nivel. eh, Así como no hay del Barcelona, que dijo muy bien Ricky, para el Madrid no hay tampoco. ¿eh? Y ahora lo que sí eh, me corta el circuito en mi mente Ajá. es que... Pueda dirigir a Brasil. Es decir, o, sea, o que tú tú vaya a, dirigir ves, a tú Brasil. Tú tampoco lo ves no, dirigiendo a Brasil. Pedro. Eres de la escuela José José de la corriente filosófica de no, Enrique no, no, que no va a no pasar. No puede ir a dirigir a Brasil. 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 ¡No! Tampoco es como que le sobren, ¿eh? Muy ¿tampoco? old school, ¿eh? Uh -huh. Muy, sí, muy
0: old sí, school. Sí, ese sí. compras? Hay que nuevo, abrirse.
3: A otras filosofías. Le voy a llamar a Ricky. Ahora, Ricky, dime cómo quieres que te llame. Hay celular, porque supongo que aquí te tengo que hablar a ti con un teléfono de estos, ¿no? De, para, para, para hablar con Ricardo, te dicen que tomar un teléfono de estos. Dime si tienes de, de estos para llamar también con, 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 con aquello tras, que nos cuesta tras, el trabajo de, como la, los de, de Rose Bowl, rejuvenecer la filosofía. Como los
0: de Rose Bowl la Vamos a hacer una pausa y ya regresamos a FC al volver. Una llamada para el United. Están problemas, en serios, serios problemas. Y con esto regresamos.
1: Ahí está. Yeah, I think so. Yeah. Huh? Um, but probably it will be the same for Kalatasharay. Uh, but I think we improved. Um, so it's a good progress. And uh, you see, uh, we, we are stepping up. Uh, we are more stable. Uh, we are winning games. Um, so definitely, there's a big difference from the first sight, uh, first moment where we played them. It's uh, it's the past. Uh, so tomorrow, it's about the future. So we have to make it our game. So it's on us.
0: Bueno, pues así está el grupo, Mario. Con el Bayern ya clasificado a la siguiente ronda, el Bayern pasó perfecto. Pero después el Copenhague, Galatasaray y el United, con cuatro puntos, el segundo lugar de grupo, no cabe mencionar eso, también empatado con el tercer lugar que es Galatasaray, buscando ese último boleto. Galatasaray contra Manchester
1: United mañana, Mario. Sí. Eh, mañana la tiene que ganar el Manchester United. Uh -huh. Tiene un plantel de lujo. Sí. Le ha costado un trabajo a Eric Hag, pero un trabajo a Eric Hag este equipo. Eh, no lo ha eh, ni armonizado, ni ilvanado, ni estructurado. Yo creo que de todos los equipos sí. que hemos seguido eh, en cuanto a reestructuración, este es el peor. A ver, Mau,
0: ¿no gana mañana el United? ¿Se juega el puesto, Tenjal? No lo creo, porque ha levantado,
3: ha recuperado un poco puntos en la Premier League, pero yo, yo creo que... Creo que no se lo juega en este partido, pero si cuando hagamos las cuentas finales en Champions, el United no va a la siguiente ronda, es decir, juega Además, Europa League o se queda con las manos vacías, yo sí vería difícil que Ten Hag siguiera en el puesto de director técnico del equipo. El tema es a quién
0: pones, ¿no? O sea, ¿tienes a alguien preparado, a alguien listo? Probablemente no. No, no, uno pensaría que no. Ricky, ¿cuándo se juega mañana a Ten Hag en el tema de su permanencia? Es <coughs> que...
2: Ten Hag ya se jugó, este equipo está muy lejos de lo que tiene que ser, hay dueños nuevos, va a haber un cambio gigantesco el año que viene, hay que ver qué pasa en el mercado de invierno, ha mejorado en la Premier, esas son buenas noticias, tiene que pensar en clasificarse para la Champions el año que viene entre los primeros cuatro.
0: Es que el problema otra vez no solamente sería no meterse, es que es en ese grupo con Copenhague, Galatasaray y uno sabiendo obviamente que el Bayern pues ahí iba a estar, ¿no? en la parte más alta. Pero bueno, llegamos al final de esta edición de ESPN FC. Lo hicimos muy bien, Mario. Lo hicimos bien, Mau, lo hicimos muy bien, Ricky. Sigan en sintonía. Muy, bien. muy bien, sí, muy oh, bien. Muy bien. Felicidades, chau, chau. chau. Yo
1: repetiría, no, tienes que repetir esta línea.